0: Numa noite sem lua, em que o vento fazia mais barulho que as folhas, numa noite em que o cheiro do rio tinha aroma de metal, a Maria decidiu sair à rua. Tinha estado numa aplicação de encontros à espera de alguém que lhe desse atenção, que a levasse a jantar, que a deixasse fazer o seu show-off intelectual. Tinha estado numa formação laboral de três horas que falava sobre segurança e saúde mental no trabalho. Uma formação online que a permitiu navegar na internet o tempo suficiente para encontrar alguém que lhe fizesse companhia depois do jantar. Daniel. Era assim que se chamava. O Daniel era veterinário. Tinha 29 anos e vivia nos subúrbios. Perfeito, pensou. Encontramos-nos no centro e se por acaso correr bem, a casa dos dois fica a caminho uma da outra. Arranjou-se e foi ter ao bar combinado. O ar continuava pesado. O vento gritava em cada esquina que passava e a noite estava escura e vazia. Vazia, mas ocupada por dois estranhos que se estavam a conhecer. A Maria estava sentada quando o Daniel chegou. Ele era grande, com um ar de quem não dormia há três dias, Suete branca e um medalhão com um trevo no centro. Ficava-lhe bem. Cheirava bem. E tinha um charme engraçado que fez com que ficassem a conversar durante horas. Às tantas, a Maria reparou nas horas e disse Tenho de ir. Entro cedo amanhã. manhã. O Daniel levantou-se de repente e pôs as mãos à cabeça. esqueci me das chaves de casa. Eu não tenho ninguém a quem ligar. Por favor, deixa-me ir para a tua casa. Fazer tempo. A Maria não ficou confortável, mas disse Ok. Não queria ser mal-educada e desconfiada no momento em que alguém poderia realmente precisar da sua ajuda. Chegaram à sua casa. Daniel sentou-se à mesa e ficou a olhar para o vazio num silêncio absoluto. Agora o vento, que há pouco já gritava, estava num pranto do outro lado da janela. Maria começou a ficar com medo. Disse que se ia deitar e trancou-se do quarto. Quando estava quase a adormecer, começou a ouvir um barulho. Barulho que parecia metal com metal. Uma chave na fechadura. Era a fechadura do quarto. E estava alguém a tentar entrar no seu quarto. Só podia ser o Daniel. Queria chamar a polícia, mas o telemóvel pelos vistos ficou sem bateria. O carregador estava na sala. O que fazer? Abrir a porta e o Daniel, muito maior do que ela, podia dominá-la. Ou ia gritar para a janela? Segunda opção. Começou a gritar, mas o Daniel era muito mais forte que a porta. Arrombou-a e deitou-a na cama. No meio dos gritos, do choro, Maria acordou e tinha a sua vizinha, Patrícia, que também tinha as suas chaves de casa, a tentar acordá-la. Gritaste tanto que eu viver? Pá, que pesadelo! Afinal, Maria estava só a sonhar. Adormeceu na formação e ficou ali na cama. Agradeceu a Patrícia, sua vizinha, e levou à porta. Sentiu-se ridícula, mas também feliz por não ter passado por aquilo. Foi à casa de banho, lavou os dentes, lavou a cara e quando se olhou ao espelho reparou num pequeno medalhão com um trevo que tinha ao pescoço. Onde é que eu já vi isto? E atrás dela, alguém sussurrou. Obrigada por abrir a é que é? Episódio número 56, episódio de Halloween. Espero que tenham gostado da minha pequena short story. me sentar melhor. Oh yes, uma short story de terror que, ironicamente, escrevi enquanto estava numa formação de saúde, de segurança e saúde mental no trabalho. Mas era online, estava muita gente. Uh, e comecei a pensar nisto e distraí-me e abandonei. A formação ao meio. Agora, se assim, a minha diretora de recursos humanos ou o meu diretor ouvirem o meu podcast, Olá, sejam muito bem-vindos e peço imensa desculpa, mas pá, três horas, online, uma terça-feira. Não me apetecia. Mas eu assisti a metade, depois a outra metade é que está, não? Enfim, como é que vocês estão? Já se mascararam de sexy? <risos> o Halloween é muito isto, não é? E eu, no início de outubro, disse pá, se calhar ainda vamos ter um sexy Halloween porque calor. Mas, mas não, vai, não vai ser possível. Aliás, não vamos não só não ter um sexy Halloween, como eu também não vou ter um Halloween todo. Mas tenho sorte por um lado azar, porque os meus amigos são uma cega, mas por so sorte porque trabalho em rádio e o meu trabalho passa muito também por celebrarmos estas pequenas, estas pequenas festividades e, portanto, foi uma escarada. O tema era artistas de música que já morreram. E acontece que cheguei a uma pequena conclusão enquanto tentava pesquisar uma artista de música que já tinha morrido que as mulheres morrem muito menos do que os homens porque há muitos mais homens artistas que uh, morreram e cheguei a duas conclusões uma, aliás, que há, muitos pouco, uh, há muito mais homens na indústria do que mulheres e as mulheres quando chegam à indústria quando realmente começam a ter uh, alguma visibilidade e sucesso na área não estão viradas para, para a morte, que é tipo bro, acabei de chegar, se quiseres destruir a tua vida, destrói a tu, eu vou cuidar da minha muito bem cuidada portanto, ou morrem de velhice ou, pronto, são poucos os exemplos, mas mas sim, ia mascarar de Janice Joplin, mas achei muito óbvio Marilyn Monroe, completamente óbvio, toda a gente se mascar odeio hum, depois Tina Turner obviamente que não podia, então vou mascarar de David Bowie porque meio andrógeno Portanto, sim, daqui a pouco, quando acabar de gravar este episódio, vou ali ao meu armário e vou tentar mascarar-me de David Bowie com coisas que eu tenho no armário. Porque para mim é assim que eu me mascaro. E depois toda a gente diz assim, ah, mas você é tão americano, mascaraste? Pá, é americano, mas também é português, é inglês e é do mundo inteiro. Porque nós somos uma mistura de culturas. Nós ficamos sempre muito chocados quando, 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 ai, quando começamos a adaptar-nos e a introduzir aspectos de outra cultura na nossa mas nós esquecemos que a nossa cultura é isto tudo a nossa e de todos os outros de todos os outros povos, de todas as outras culturas nós somos uma mistura de 50 mil outras crenças e festividades até o Halloween, o Halloween começou como uma celebridade celta, antes de Cristo chamava-se chamava Samhain, chamava acho eu que é assim que se diz mas escreve Samhain S-A-M-H-A-I-N mas acho que se lê E era a celebração entre 30 de outubro e 2 de novembro, a celebração da, da época, do fim da época de colheita, do fim do verão. E aproveitavam e também celebravam os mortos. E é muito interessante porque nesta cultura, nestas celebrações, e na, no, na cultura celta, uh, a festa dos mortos era sempre e divertida. Porquê? Porque eles acreditavam que os mortos viviam em felicidade extrema. Não havia opção para uh, uma... Pós-vida de sofrimento porque foste mal em vida. Acho eu. Isto, eu li muito na diagonal, mas acho isto mesmo fixe. É como Coco. Ótimo filme de Halloween e para o resto do, do, do ano inteiro. Uh, o filme da Disney, que tem das mensagens mais bonitas do mundo, que é a imortalidade alcança-se unicamente pelo não esquecimento das pessoas que estão vivas, das pessoas que já foram. Portanto, enquanto houver memória de alguém na cabeça de uma única pessoa, essa pessoa continua a ser imortal. E, e pronto, eles viviam este, este dia super divertido, muito, muito felizes e, e etc. Portanto, portanto, sim, o Halloween começou por ser isso. Entretanto, aparece uh, o cristianismo e começam a absorver tudo e mais alguma coisa. Todas as culturas um pouco e adaptar-se e transformá-las para a sua cultura, porque depois outras culturas, as outras culturas também se adaptaram para outros sítios. Mas... Mas a verdade é que uh, a origem católica do Halloween, e eu até escrevi aqui nas minhas notas, ler na Wikipédia porque achei muito interessante. Desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires. Basicamente é o dia de hoje. a minha é o dia dos finados, dia de todos os santos. Uh, três séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou o Templo Romano dedicado a todos os deuses, que era o panteão, num templo cristão e dedicou a todos os santos. Portanto, ele pensou, não, 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 não. Só existe um deus, não existem mais deuses, mas existem santos. Portanto, vamos celebrar este templo e vamos transformá-lo num templo cristão e celebrá-lo como o templo de todos os santos. Entretanto, já havia um dia em que, se, uh, em que se honrava todos os santos, que era no dia 13 de maio. Mas depois, o, pa o Papa Gregório uh, III mudou a data de 13 de maio para 1 de novembro, porque já se celebrava a basílica, a capela de todos os santos, na basílica de São Pedro em Roma. Então, pensou, para que dois dias? Vamos retirar o dia 3 de maio e vamos celebrá-lo todos no dia 1 de novembro, já que todo, tipo, as outras culturas celebram também este dia. Nós não vamos só celebrar uma basílica, uma vamos nós torná-lo... Obviamente, sim yeah, a religião cristã conseguiu engolir todas as celebrações. Mas não importa porque as outras também conseguiram emergir e vieram à superfície. O que, o que agora, hoje em dia, obviamente, que na altura, quando estavam a lutar, não era fixe, agora depois da luta... Ainda bem que há espaço e há cada vez mais espaço para mais festejos, mais celebrações, mais cultura e, e mais respeito também pela cultura do, dos outros, não é? Mas, mas sim, agora, se 13 de Maio pensou, então, mas roubaram o dia? Então, mas eu estava aqui tão bem a celebrar o meu dia e agora roubam-me o dia e vai para dia 1 de Novembro, que ainda mais Badalons, se de longe. lixaram-se porque Apareceu Nossa Senhora em Fátima e agora também temos obrigatoriamente todos de celebrar o dia 13 de maio. Se eu me chateio, não. Ainda por cima eu trabalho numa rádio cristã. Numa rádio católica. Portanto, também é celebrado o dia 13 de maio. Dia 1 de novembro e dia 13 de maio são celebrados. O que é fixe. E eu gosto de festa. Mas, mas sim. O Halloween começou como celta. Depois apareceu uh, o cristianismo. Uh, a religião cristã. E disse, ok, nós também queremos esse dia. E agora pensam, ah, mas... Então... O doçura à travessura é que é pagão? Então, e as máscaras são pagãs também? A verdade é que sim e não. Porque, por exemplo, a doçura à travessura surgiu com contexto. Na Europa, uh, eu não sei se em Portugal também, mas em vários países da Europa, um, no dia 1 de novembro, ou no dia, na noite 31 para dia 1 de novembro colocavam comida as pessoas colocavam comida à porta de casa como uma espécie de oferenda, de oferta aos mortos, do género, olha, fiz este jantar para ti, mesmo que já não estejas cá fisicamente eu sei que tu vais gostar de de que eu estou a pensar em ti e estou a cozinhar para ti, esta comida para ti e os mais pobres iam de porta em porta roubar essa comida ou então trocavam comida por rezas e prayers, para aqueles que já, já, já tinham partido. E, e essa é, é uma da, das origens do doçuro à travessura. Por exemplo, nós fazíamos pão por Deus cá, não é? Mas em Inglaterra, e eu esta história não sei contar muito bem, mas basicamente houve ali um problema entre os católicos e os protestantes, um deles, tavam, uns deles estavam a ser completamente oprimidos e não podiam ser padre, não podiam fazer hum, nada. E... Como é que se vestiam de branco? Não sei. Mas depois houve uma, uma tentativa de revolução qualquer, que não sei se depois funcionou ou não, mas deve ter funcionado. E depois, a partir desse, desse ano, todos os, todos os primeiros de novembro, um, os católicos ou os protestantes, não sei muito bem, péssima essa desculpa, vestiam-se de branco e iam bater à porta a pedir comida e cerveja. Uma coisa até um bocadinho violenta e agressiva. Mas pronto, acabou por evoluir e acabou por evoluir para máscaras. E, e portanto, sim, isto é tudo uma mistura de festividades, culturas, celebrações, que é basicamente a nossa cultura inteira. E se nós formos aos primórdios, a maior parte da nossa cultura é é baseada na observação da natureza pelos nossos antepassados. Porque antigamente não havia... A ciência era outra, não é? Estava virada para outro sítio e as crenças eram à mãe-natureza. chamar, se vocês quiserem ir para, sei lá, Peru. Um, e, portanto... Eles observavam a natureza para conseguir prever a sua vida. Por isso é que nós dizemos que se olharmos para um céu estrelado quer dizer que no dia seguinte não vai chover. Isto, na altura, fazia sentido porque, se calhar, se chovesse ia estragar o, as, as colheitas e, e as plantações tonda, todas. Portanto, eles rezavam aos céus a certos deuses para que não chovesse ou para que as, as colheitas fossem fartas. E e a seguir ao, entre o solstício e o equinócio, equinócio e solstício, um, celebravam e faziam festividades, por exemplo, na primavera para a abundância, e no final do verão para obrigada por isto, obrigada por, por nos ter dado, por, por, nos ter da, por nos ter dado, terem dado, Deus, a, a comida que nós queríamos, Uh, e, portanto, agora vamos cuidar dos nossos para depois voltarmos à abundância e plantar e regenerar e fazer oferendas à terra e isto e isto e aquilo. Portanto, sim, a nossa cultura vem da observação da natureza e foi no episódio número 31, que se chama Recoletora de Novidade, que eu falei sobre. Eu na altura tinha ouvido um, um episódio de um podcast que tinha. Tinha observado uma coisa muito interessante, que eu achei mesmo muito interessante, que é o facto da nossa cultura popular ser um manual de sobrevivência. Ou seja, foi a maneira, a partir de histórias, ditados, a própria cultura popular, foi a maneira de os nossos antepassados conseguirem transportar uma mensagem para as gerações futuras. Só que, ao longo dos anos, foi-se perdendo o significado a história, a criação, e portanto, é importante nós, e portanto é importante nós fazermos, nós sabermos daquilo que nós estamos a falar, porque, às tantas, pode ser mesmo útil para nós e para a nossa sobrevivência, hoje em dia, no planeta Terra. Portanto, sim, acho muito, acho muito interessante, adoro cultura popular, adoro saber a origem das coisas porque dá-me sempre outra perspectiva, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de toda a gente. E mais uma vez, é mais uma, um lápis que ponho na minha, na minha caixa de carandás para conseguir ter mais perspectivas e colorir de, de maneira diferente. Portanto, yeah, espero que tenham gostado desta, desta história de, de Halloween. Porque, porque eu acho mesmo, mesmo interessante. Não é só uma coisa que existe só para celebrar. Obviamente que vamos para a América e eles vestem-se super sexy mas é porque a cultura deles é um entretenimento não é e há uma rainha da máscara que é a Heidi Klum que é a modelo apresentadora do Project Runway não sei se lembram era casada com o Silk e ela arrasa sempre no Halloween eles não têm o Carnaval eles têm o Halloween e, e vestem-se eu não, eu não eu não sou o maior fã de de alta caracterização. Eu gosto sempre de ir ao meu armário, e ver o que é que eu tenho lá e, a partir daquilo que eu tenho, criar uma máscara, que é que eu vou fazer daqui a pouco com David Bowie. Se vai correr bem, não faço ideia. Mas vai ser muito divertido fazer isso. E também muito estressante, porque daqui a nada eu tenho que ir para a rádio. Portanto, tenho pouco tempo e ainda nem sequer almoçada. Mas, mas sim. Portanto, se vocês não, não sabem o que é que, do que é que se vão mascarar, para nada como irem ao Pinterest ou ao TikTok e põem, tipo, easy... Halloween Costumes. o Sei lá, imagina um filme. O que é que vocês estão a ver agora? Pá, vi uma série. Este fim de semana, no Netflix. Eu não sei muito bem o que é que Eu tive cinco horas a agarrar aquilo. Uh, Chama-se Bodies, Corpos. E é um assassinato que acontece em quatro momentos diferentes da história. Dois no passado, um no presente e um no futuro. E, e é... Pronto, isso. e é a forma como as, as quatro histórias, as quatro linhas temporárias se misturam e porque é que se misturam. Problema, é muito confuso. Eu estava a tentar perceber alguma coisa e não consegui. E fiquei completamente obcecada com aquilo durante o sábado inteiro. E ainda bem que eu tive o concerto da Bárbara Bandeira à, à noite, porque senão eu ficava a noite inteira a ver aquilo e não saía. Mas pronto. Coisas boas da semana, para além do Halloween. Espero que se mascarem muito. Sim. Tá bem. Eu depois pego uma fotografia. David Waller. Ou não, porque se calhar vou ficar com vergonha e não vou fazer isso. Coisas boas da semana. Bárbara Bandeira. Fui ao concerto dela. Foi muito fixe. Ela está uma crescida. Porque nós estamos habituados a vê-la, sei lá, desde os 14 anos que ela lança música. E agora é que finalmente lançou um álbum e ela identifica-se com ele. Agora que maturou as ideias e está... E ficou madura artisticamente o concerto foi muito fixe, as músicas foram muito fixe as músicas estão boas chama-se Finda, o álbum e, e quando me perguntaram se eu, gostei, se eu gostei do álbum a primeira vez eu até fiquei, pá eu gostei mas imagina, eu vesti-me estava tipo a arranjar uma ao som do álbum portanto eu achava que ia ter uma coisa hype porque Hoje eu tenho a só para ver a minha para prazer. Eu achei que era isso. Mas não, é que são músicas muito mais intensas e às vezes triste, outras vezes mais introspectivas e etc. E eu estava tipo. Pá, não. Não é o objetivo. Agora, obviamente, que eu já conheço as músicas, ainda por cima já as vi ao vivo, obviamente que, que já me bate de outra maneira. Mas, mas sim, pá, vão ouvir o álbum da Bárbara Bandeira, acho que faz sentido. É das artistas mais ouvidas em Portugal. Uh, se não gostam, tudo bem, mas se. Não digam que não gostam, não digam que não gostam, simplesmente só por não gostarem. Tipo, vão ouvir e só depois de ouvir é que podem criar uma opinião. Uh, mas sim, essa noite foi muito interessante porque foi Bárbara Bandeira e depois Red Bull Francamente. Improviso. Batalha de improviso. E, calma, melhor ainda, Bárbara Bandeira, depois fomos todos para Red Bull Francamente. E, ah, tua mãe é uma... Depois acabou e foi... Vamos para onde... Estávamos no Parque das nações e eu tipo, para ali um bar da expo. Chegámos e eu disse, desculpe, podemos entrar? E ele, hum, salsa aqui uma 10 euros, 8 horas consumíveis. E eu tipo, ok. E entrámos e estava toda a gente a dançar aos pares. E foi muito divertido porque eu não sabia, não é não sabia, eu nunca tinha ido a um sítio destes. E as pessoas são massas a dançar. Eu também dancei, um pouco tímida, mas dancei com os meus amigos. Nunca com pessoas desconhecidas, porque eu prezo muito o meu espaço pessoal e olha, é porque pessoas desconhecidas me toquem. Portanto, sim. Uh, uh, por isso é que a maior parte das vezes eu tenho uma cara trancada. Porque eu tenho muito medo que as pessoas venham com a sua energia toda para cima de mim. Eu fico tipo, não! Eu não consigo receber tanta energia! Eu fico com medo! E, e é isto. Pronto. Um, mais coisas. Uh, Balé. Zé, meus queridos, fui fazer uma aula de balé experimental, fui ontem e, e chamei-me Prima Baleirina, por favor, porque eu cheguei uh, e o professor é, para um estereótipo de professor de balé, eu não sei explicar, uh, eu estava, pelia, 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 revisa, estou a inventar porque eu não sei os nomes, uh, revisa, funde, funde, pelia, muito bem, ta, tá, 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 tá. E eu pensar, oh, eu não estou a perceber nada. porque é que ele é acha que eu vou fazer isto à primeira? Mas depois teve muita graça porque Catarina Fondo é isto. Estávamos com a barra e era fazer uma coisa. Fondo, não sei. Um, e eu fiz e eu abri os braços. Raras são as pessoas que conseguem fazer isto à primeira. Muito bem, Catarina, muito bem. E eu, <risos> obrigada. Próxima paragem de Teatro Nacional. E, e pronto, uh... Obviamente que eu vou ficar porque foi muito difícil porque só aquela parte é que me correu bem porque depois às tantas estava atrás. Pá. Sabe aquelas, aqueles filmes adolescentes em que a miúda não percebe nada está lá atrás e depois acaba por ser melhor? Foi isso que eu senti. <risos> Obviamente não vai acontecer isso mas eu estava mesmo completamente pata-choca lá atrás a tentar acertar nos, nos passos que não consegui mas pensei vai ser tão bom quando eu conseguir e eu espero tanto que haja um sarau. Eu quero tanto que haja um sarau. Portanto, sim. Agora uh, vou comprar um, sapatilhas, um maiô, vou também comprar um tutu. Portanto, já. Yeah, façam coisas novas. Isso é uma coisa boa. Façam coisas novas e divertidas. Porque. Pá! É divertido depois contar aos vossos amigos. E depois os vossos amigos irem todos ver o sarau. Eu gostava. Vou ter vergonha, muita, mas não interessa. Como é que nós estamos da nossa festa? Já, já decidimos o, o dia? Eu já decidi. Dia 2 de dezembro, porque também temos mais tempo, não é? E calha ali num fim de semana prolongado, mas eu acho que vai ser no um fim de semana de 2, 3 de dezembro. Ainda não sei se vai ser um domingo ou um sábado, mas calhar sábado, não é? Porque domingo, depois para recuperar, já é um bocadinho mais difícil. Mas, mas sim, e agora? Qual é que é a próxima, uh, a próxima etapa deste, desta festa conjunta? Já decidimos o dia, portanto vai ser no fim de semana 2, 3 de dezembro. Agora é fazer a lista de convidados e enviar os convites. Próxima semana quero todos os convites enviados. <risos> eu não sei se vou fazer isso. Porque eu gosto muito de deixar tudo para a última e... e pronto. Mas eu acho que vou fazer, porque nós estamos a fazer uma coisa em conjunto. Portanto vamos enviar os convites, ok? Pronto. Esta é a nossa tarefa desta semana. Enviar convites para esta festa de celebração de dezembro do natal, da amizade da música e dos convívios e quem sabe da Halloween também e do meu aniversário que eu fiz anos dia 18 de setembro e não fiz festa portanto assim, vai ser isso uh, para além disso uh, o que é que eu quero falar mais não tenho mais nada muito muito mais nada não falar não tenho mais nada para dizer uh, mas, mas espero que estejam bem e bem dispostos, porque eu estou. Estou bem disposta. Hoje é quê? Hoje é terça-feira. Ah, bem, estou toda baralhada. Mas amanhã é feriado. Pois é. Portanto, uh, pus uma música nos peixes. Bem, e isto é muito confuso. É uma das minhas músicas favoritas que, que me causa algum tipo de emoção que eu não sei muito bem identificar. Não sei se é tipo tristeza, felicidade, conforto. Uh, se é introspeção, se é nostalgia, eu acho que é nostalgia, mas eu não sei muito bem do que é. Porque aquela música não é só minha, não é de mais ninguém, sabem? Portanto, não sei, não sei o que é que me dá, mas causa-me assim coisas cá dentro, que é de, de uma banda que chama é uma banda chamada Anthony and the Johnson. Um, e chama-se Desculpem, devia saber isto de cor e salteado ou não. La, 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 la. Peixes. A playlist. Chama-se. Fistful of Love. Anthony and the Johnsons. E eu fui ver quem é que eram. E basicamente foi uma banda que acabou. E agora é só um artista chamado Anoni. Anó-H-Ni. Anoni. E... e ele tem uma voz muito triste, eu acho que é isso que, a, a voz dela é triste, mas é sabe mesmo bem é uma tristeza que, que é confortável que não é solitária portanto deixei essa música nos pais para a semana vou a Londres mas só vou na quinta-feira, vou ver um concerto Little Sims, acho que já tinha falado mas pronto, para a semana hei de, hei de ter mais coisas para contar, até porque há feriado 1 de é? um novembro e o que é que eu vou fazer? Eu acho que não tenho nada combinado esta semana. Só tenho jantares porádicos, nada de mais. Portanto, bem. Não sei sobre o que é que vai ser o próximo episódio, mas será sobre qualquer coisa, com certeza. Dito isto, espero que estejam bem. Divirtam-se no vosso Halloween, mascarados ou não. Uh, mascarados é sempre mais divertido, mas pronto, vocês é que sabem. Se querem ser uma pessoa seca, seca ou não. E, e pronto. Ah, como é que eu me ia esquecer disto? Bem, eu ia ficar tão desiludida comigo. Pá! Só quero prestar aqui a minha homenagem a Matthew Perry, que, no meio da epopeia de sábado, morreu. E o Chandler, o Chandler de Friends. E, e é incrível, porque ainda não tinha morrido ninguém de Friends, não é? E, e a verdade é que Friends são uma, um traço de personalidade para imensa gente, para mim também. Uh, eu vi aquilo recentemente foi há 5 anos peraí. Uh, e guardo no meu coração como se fossem meus amigos foi mesmo importante aquela série, continua a ser porque é uma, é uma, uma série de conchinha e o Chandler é incrível faz aquela série, claro que todos eles fazem a, séri a, sé a série, mas prestando a homenagem ao Chandler ele faz aquela série o timing dele, as piadas, a cara a ironia, tudo e mais alguma coisa o Chandler é uma personagem incrível que toda a gente adora e o Matthew Perry pode ter ido embora mas a verdade é que mais uma vez falando da imortalidade a imortalidade alcança-se ficando ou não na memória dos outros e os artistas têm esta facilidade de conseguir entrar em nós e na nossa cabeça e no nosso corpo como se calhar mais nenhuma outra profissão consegue pelo menos a nível de massas e o Matthew Perry pode ter ido embora mas vai ficar sempre guardado no Chandler que vai existir para sempre e, e faz parte de tanta, de tanta gente há tanta gente que tem que evoluiu com o humor do, do Chandler há tanta gente que ganhou traço de personalidade parecido com eles portanto, obviamente que eu esta semana este fim de semana, ontem ou anteontem? foi anteontem anteontem estive colada à televisão, a ver Friends, a rir-me e a festejar e a celebrar uh, os mortos. Porque, segundo a tradição celta, eles agora estão, Chandler, Matthew Perry, está, está num sítio a praticar a felicidade extrema e eu faço figas para que isso seja verdade. Portanto, sim, um episódio em memória de Chandler Bing. Ou melhor, um episódio em memória de Matthew Perry, porque o Chandler vai assistir sempre. E agora sim, um beijo e... Até para a semana. Tchau.